0: Det er krevende tider for både selskaper og investorer i fornybar sektoren med til dels kraftige fall i aksjeverdier. Vad er årsaken, og vad ska til for at vi igjen skal se en positiv utvikling for sektoren, og hvor ligger de beste mulighetene? Det skal vi snakke om i den episoden, for jeg har med meg en som kjenner fornybar sektoren veldig godt, nemlig Stian Ueland, som er en av forvalterne av fondet DNB Miljøinvest. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten, der vi forklarer vad som skjer innen globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brune Haugen, og med meg har jeg altså Stian. Velkommen, Stian. Takk for det. DNB Miljøinvest, vi kan jo bare minne om det, selv om jag tror mange av lytterne våre vet det, det er et grønt fond som hovedsakelig investerer i selskaper som bidrar til å redusere energirelatert klimautslipp. Det betyr att det kan investere i både sol, vind, batterier, hydrogen, biodrivstoff og ett vitt spekter knyttet til elektrifisering og energibesparing. var det som någelunde spottet om?
1: Det er helt riktig. Det er et bredt fond som gir eksponering mot miljøtemaet.
0: Ja. Og hvis du ska trekke fram en ting fra ditt investeringsunivers, Stian, for det har vært tøft for fornybar energi i år, det ska vi snakkes komme tilbake til. Hva, hva er ett bra exempel på noe av det aller mest positive som er skjedd innenfor nybart?
1: Jeg tror at hvis du leser avisen i dag, så er kart og terrenn ikke alltid samsvarens. Hvis man ser på hvor mye som blir investert i fornybar energi, eller clean energy i dag, så er det mer enn i fossil energi. Og det er også mer enn i fjor. Så energiomstillinger, den, den skjer ut i verden, selv om uh, aksjøret er ned og noen problemer finnes. Ja, for det
0: er uh, litt tøft i uh, uh, på børs uh, for tiden. Uh, det kommer vi ikke unna. Vi Man må lete litt altså, for å finne lyspunktene på som dagen Man må det.
1: Ja, det. Det som har skjedd er at uh, du ser på 10 år i amerikansk statsrente, så har gått fra å ligge på omtrent 2 i en lang periode, ned på kanske mot 1 prosent, og nå er den på 5. Og dette er kostnader på kapital som påvirker alle selskaper. I fornybar sektoren så har du mange selskaper som har høye kostnader i begynnelsen av et prosjekt, og så veldig få kostnader etter som prosjektet er satt i drift. Og denne type lav risiko, lange kontantstrømmer, er jo blitt betydelig mindre attraktiv for mange interessenter. Enn det down var räntan var på to.
0: Mm. vi är vi skal ikke ta en all för lång diskussion om om renten alltså men hvis vi nå är kommit dit att vi är nära en slags uh, rentetopp och att de lange räntorna stabiliserer sig på ett eller annat uh, nivå enten där uh, 4,5 för den amerikanske 10-åringen eller det är uh, 5 alltså är uh, det nog för att bidra positivt in mot uh, förnybar sektorn eller uh, Bør vi helst se at vi begynner å virkelig snakke om in prise inn rente nedgang? Det,
1: det, som vi, det som vi har sett historisk, og som kanske kommer klare fram nå, er at det er mange aktörer som har operert i et miljø hvor det har vært fallens rente. Det har det lønt seg å ta renterisiko. Det har det også lønt kanske kanskje ta risiko med å bestille komponenter som solpaneler, etc., som også har vært fallens i verdi over tid. Så du har hatt et selvforsterkernes miljø da, hvor disse tingene har lønt seg. Og folk har trodd at de har gjort noe veldig smart, men så har de kanskje egentlig bare gjort noe som har vært fordelaktig for det renta og komponenter har kommet ned. Da er det väldigt vanskelig å justere sig til et miljø som vi er i nå, hvor renter går opp veldig raskt. Når dette stabiliserer seg, så tror jeg folk vil ta et steg tilbake, tenke gjennom sine antakelser for prosjektene, og så vil vi si at det er lønnsomt å gjøre investeringer i fornybar energi.
0: Mm. Ok, hele denne tematikken rundt det grønne skiftet, den er stor, den er kompleks, så vi kommer ikke til å komme inn alt i denne episoden, men sentiment det har jeg lyst til å gå innom, også noen sånne observasjoner fra det vi ser rundt omkring samfunn og politikken, og så touchet inn på noen tematikker da, som karbonfangst, vindkraft og batterier, men tänkte att starta med liksom det store bilden. Altså, du har behov for skalering, eh, man har kostnader så överskridelser och urlön som projekt. Man har subsidier och subsidiebehov eh och regleringar som ändras når det blir för populärt, eh, så så sånn, satt lite på spissen då. För mig så virkar det som om man till gröna skiftet det är i fekten att bli en liksom kjempestor suppe med så innmari mange forskjellige ingredienser at ingen har peiling på vad dette kommer til å smake til slutt, og så er denne suppen i ferd med bli innmari dyr, og det er jo ikke bra hvis noe koster mer enn det smaker. Så det jeg prøver å si her da, det er vel kanskje at hele aksepten og implementeringen av fornybar energi, det påvirkes jo av både sosiale og økonomiske faktorer og det grønne skiftet er dyrt, det er krevende, det medfører store endringer. Ja, det er noen positive i form av at det kommer en del nye arbeidsplasser og sånn, men spørsmålet mitt til deg, Stian. Kan vi lykkes med overgangen til fornybar energi, hvis ikke folk flest får bedre levevilkår enn i dag? Først du jeg si at
1: korrelasjonen mellom sentimente og fremtidig avkastning i aksjemarkedet, den er jo mindre enn en. Den er nok ikke minus en heller, men den er i hvert fall mindre enn en. Å bli for pessimistisk når ting ser mørkt ut, det tror jeg er en av de største tabene man kan gjøre som en investor. Og så er jeg jo litt enig, uenig i, i premisset her, eller enig i mye det du sier, men man må se på alternativene til å for eksempel bygge ut offshore vind eller andre ting som, som er veldig oppe i media i dag. Dette skjer, disse kostnadsøkningene og renter skjer jo ikke i et vakuum. Kraftpriser er kanskje høyere, nå enn det man trodde det skulle bli for, for fem år siden. Man trodde kanskje det skulle gå til null. Kostnader for andre typer energi er kanskje høyere enn man trodde før, hvis man skal ha gass som en innsatsfaktor. Eh, hvis man tenker på kjernekraft som et alternativ, man har jo også sett at dette blir väldigt dyrt i USA, i Hinkley Point, i England. Man ser at det tar 10 år, 15 år å bygge disse tingene. Så, så det at fornybar energi har blitt dyrere i seg selv, det er riktig men där andra thing som också har blivit dyrare hvis man ser på det stora bilden här så vill jag säga si att någon som ska bygge ut norsken med offshore vind med kablar til alle länderna som ligger runt där med den på mode namne space som man kan få av offshore vind genom genom dygna genom årstiderna det må være väldigt intressant for Europa.
0: Mm. mm. Altså, kan vi lyckas med övergången till förnybar energi hvis inte någon skär igenom och säger att där ska den solparken ligge. Eh där ska de vindmöllorna stå. Ja, vi behöver gå längre än här på berget för att se att uh, detta är en ja, daglig uh, sak i i media och avisen att det är många som har uh, ulike meninger då.
1: Detta är en stor grund till att energiomställningen tar längre tid än det de mest optimistiska folkena eh uh, önskat det ska ta. Och om man ser på tidigare energiomställningar så har det tagit 40-50 år. Og mitt estimat att at dette kommer til ta 40-50 år dette også.
0: Nå er vi inne i en, litt, ja, vi si, en veldig krevende periode da, i, i denne omstillingen. Det må man kanskje regne med, men, men det er litt tøft når man er der.
1: Det har vært et tøft år uh, å være i aksjemarkedet. Og det har vært uh, ganske mange negative uh, hendelser for, for selskaper i som vi følger i aksjemarkedet, det er helt riktig, ja.
0: ja. Før vi går løs på uh, dette med sentimentet som vi har uh, in på um, litt interessert i altså, Tyskland, bilindustrien og, og elbiler, dette har vi snakket om før, Stian, det vet lytterne av podcasten. Du har fortalt mig at kineserne er veldig langt framme, når det kommer til elektrifiseringen og ikke minst det som skjer innen endelbiller. Vi vet også at Tesla er, er, er veldig langt framme så amerikanerne. Men europæerne, de, de henger etter, gjør de ikke det? Så det de å holde følge? Ja, jeg har ikke lyst til å bli for dogmatisk i mitt syn på
1: på, på europeisk bilindustri og bare sier negative ting. Men, men det som er interessant her er at jeg, jeg tror vi ser eh, en, en version av Innovators dilemma spille sig ut i veldig sakte film. Innovators dilemma det, det er et kjent bok fra, fra en Harvard-professor for 20 år siden hvor, som beskriver hvor vanskelig det er for en incumbent en som leverer bensinbiler og går over til noe som er såpass annerledes som elbiler. Man har mange ansatte man må passe på, som ønsker å motorer. Man har mange kunder man må passe på, som, som kanske fremdeles ønsker fossile biler. Og man tar tilbake eller begrenser investeringene i en period som vi er inne i nå, hvor kanskje for, uh, salget av elbiler går ned litt. I mellomtida har vi kineserne, vi har Tesla, et par andre, som ikke har noe valg. Det eneste produktet de leverer er elbiler. Da må de fortsette å gjøre disse billigere bedre, uansett om det er oppgangstider eller nedgangstider. Så når elbilsalget da, og sentimentet for elbiler, kommer tilbake igjen for fullt om, om ett år, eller to år, eller tre år, så vil deres konkurransefortrinn være enda større i forhold til la si Ford, la si Volkswagen og disse incumbensene som må spille disse to hestene samtidig.
0: Mm. Bilindustrien i Europa er jo en extremt uh, viktig arbeidsplass. Da. Men de er i feil med å bli akterutseilt. Altså. Ja,
1: folkene jobber jo for få klare sig og vi får håpe de gjør det. For vår egen del, som er europæere.
0: <trykning> ok, tilbake til uh, sentimentet, og om det kan by på noen muligheter... Um, Alltså jag följer handeln till kunderna som handler via DNB plattformen aktier alltså eh har vi en sån kurv med 29 förnybara aktier som vi följer. Och det har aldrig varit så lite handelsvolym i de gröna aktierna jämfört med resten av aktierna som det köps och säljs som nå. Och varför drar jag fram detta här är ju bara det är ett lite exempel på att sentimentet da, eller intressen om du vill er ganske laber om dagen. Men så er det jo sånn at når sentimentet er labert, det er ofte da det kan være lønnsomt å investere, men vad skal til for å snu dette her? Det, Bortsett fra renten ned i gang.
1: Det, det, det er vanskelig, ex ante, å, å forutti vad som, som snur sentimentet i aksjemarkedet. Det er kanskje vanskelig ex post også, selv om mange kommer med gode forslag. Mm. Men det er i hvert fall sant, tror jeg, at når sentimentet er lavt, og når verdensettinga er relativt lav. Eh, hvis man i den suppa der som du snakker om, har selskaper som har konkurransefortren, og som har eh, gode muligheter til å investere i kapital, så at de kan vokse raskt i lang tid fremover, så er det en god oppskrift på fremtidig aksjeavkastning. Og hvis man går tilbake tre år, så var sentiment i taket, og det så veldig bra ut med tanke på subsidier og alt annet. Og fremtidig avkastning fra den tiden har... Ikke vært veldig god. Ja.
0: Nei, jeg får undersøke. Jeg kalte bare en super for å sette det litt uh, på spissen. Altså. Jeg, jeg er veldig for det grønne skiftet, det får jeg bare si. Men mange aksjer er blitt uh, priset uh, ganske så lavt. Altså, på nivåer man ikke har sett på, på mange år. Uh, Aksjekursene har blitt sendt ned i kjelleren. Er, er mye nå begynner å bli så lavt priset at... Man er på nivåer hvor det er sannsynlig at noe kommer til å skje. Altså kommer vi til å se oppkjøp? Kommer vi til å se selskaper som blir tatt av børs eller innlemmet i, i andre selskap?
1: Vi har ikke sett mange oppkjøp i vår sektor så langt. Og kanskje det henger sammen med at de selskapene som har falt absolutt mest, ikke har hatt noe av verdi å, å, å tilby verden eller en potensiell oppkjøper. Så det er faktisk ikke noe vi sett. Om vi har nådd bunnet nå, vi begynner å føle at de aksjene vi eier er sterkt underprisa i forhold til intrinsic value, som man kaller det. Den verdien vi har satt på selskapet etter den jobben vi har gjort, og de modellene vi har.
0: Men är det riktiga bevegelser ut i flera av sällskapene där som du följer med på alltså vi börka gå längre än tillbaka till tredje kvartals rapporteringen i Norden hvor vi så for eksempel Skatec och Ørsted som var ute med ganska omfattande meldinger om hurdan de justerer kursen kutter ner på vextambisjonene och ting går mer i favör av lønnsomhet. Alltså är det er de ferdig med å bli en mer sånn realisme, holdt jeg på å si, hos selskapene hvor de, hvor de tilpasser sig denne nye virkeligheten på en fornuftig måte, sånn som, sånn som du ser det?
1: Jeg tror det var mange selskaper som ble revet med for tre år siden. Bland annet av en høy aksjepris, og følte at de måtte rettferdiggjøre den aksjeprisen gjennom, gjennom vekstmål. Blant annet gjennom kanske mange gode hjelpere som hadde ideer til vad de skulle gjøre. Og så er det påforholds hvor mange selskaper Uh, inkludert mange gode selskaper med flink ledelse, cetera, som har klart å komme til det punktet vi er i dag med høyest rente på mange år. Der har de klart å komme med høyest gjeldskad som de har hatt på mange år. Så det, det, er, det er en naturlig del av cykeln og menneskes natur, uh, kan det virke som.
0: Sånn. Ja. Et spørsmål som uh, vi får typisk fra kunder, det er Hvilken del av fornybare sektoren eller investeringsspace deres er det dere ser størst muligheter nå, sånn som ting ser ut i dag?
1: Den største investeringen vi har i dag er et dansk som heter Novosheims. Det må du fortelle om. De er verdens lederens av enzymer på industriell skala, og de skal slå seg sammen med Christian Hansen, som er et annet selskap i Danmark, som er lederens på bakterier. Så da blir de verdens bioteknologi-leverandør. Okay. Og hva
0: er det grønne inne i dette her?
1: Ja, det, det handler mye om å erstatte kjemikalier med enzymer. De gjør mye det samme. De brekker bånd, for eksempel mellom ketchup och t-skjorta de, når du ska vaske tøyet. Ett stort marked for noe er også biodrivstoff, hvor de gör noe det samme, brekker bånd i innsatsfaktorene til biodrivstoff. Så dette må være et av de aller grønneste selskapene som jeg noensinne har sett,
0: selv om det mer komplisert att tenke på enn en Vestas. Så det er en spennende ting å se på. En anting som jeg har ikke sett så mye på i år, det må jeg innrømme, men hvor ting kanskje skjer litt under radern vi får se om det er på radern din, det er karbonfangst. Kan ikke du ge oss en liten oppdatering på, på vad som skjer der, og i vilken grad du tänker att det er interessant? Karbonfangst ligner en del på andre teknologier i, i, i
1: universet vårt ved at er relativt moden. Det skjer også karbonfangst i dag i industrielle skala, hvis du tenker på vad Equinor gjør på Sleipnerfeltet. Da pumper de upp naturgas som har litt for mye CO2 i seg. De skiller CO2-en fra resten av naturgassen, og så pumper de den ned igjen og lager. Dette har de holdt på med i flere tider, i meningsfull skala, til synlatter på grund av eh, CO2-avgift. Så dette er en teknologi som fungerer, og hvor man til og med har klart å ha økonomiske insentiver til å få det i gang tidligere. Forskjellen på dette prosjektet og mange andre typer prosjekter er at her har du stor skala, og du har ikke noe infrastruktur som må bygges ut nevneverdig. Der vi tror karbonfangs kommer til å være viktig, er først og fremst der du har industrielle klinger i Benelux, på kysten i Texas, der du har mye industri. Sement, kunstgjødsel, oljeraffinerier, etc., Där har du kritisk masse til å bygge ut infrastruktur, du kan dela på rør, etc., og avkarbonisere tungindustrien.
0: Hva er det som taler for at uh, dette kommer vi til å se betydelig mer av i årene fremover enn det vi har gjort til nå? Jeg tror
1: mange olje- og gassselskaper har en interesse å holde på med dette, i tillegg til industrielle gassselskaper. De, de liker gas, de er vant med molekyler, og de ser på dette som en mulighet til å fortsatte med det de håller på med på en grannare måte.
0: Ja. Koldioxidfångsällskapen så hur då är de prissatta?
1: När du ser koldioxidfångsällskap så frågar jag vem är det där du tänker på? Investeringar vi har mot koldioxidfångst är ett fransk sällskap som heter Elkid. Det är ett industriellt gasällskap som levererar gas. Där sänker vi oxygen, hydrogen, nitrogen och andre. De är langt framme på koldioxidfångst teknologi. De är långt framme på eie Rør systemer som dette kan fraktes i, og de er verdens flinkeste på å håndtere gass.
0: Så det er flere måter og mange innganger, hva skal vi si, for å investere i karbonfangst?
1: Dette er i hvert fall den inngangen vi har funnet, hvor vi tror at det som er incumbens, de etablerte spillerne, kan bruke nordverdensteknologi inn mot dette segmentet.
0: Hvis vi penser over på havvinn, altså det veldig tungt om dagen och man blir sikkert veldig påvirket da. at man stadig leser overskrifter om ting som skjer i Nordsjøen når vi sitter her og spiller inn dette så har det akkurat kommet melding om att Ørsted trekker seg ut av ett projekt som de har planlagt sammen med Bonnør blant annet og Havslun Eko det vel så det kommer så mange øh, meldinger på den, på den negative siden, så det er litt å bli litt farget av dette her, men altså, vil det noensinne bli lønnsomt å produsere vindkraft øh, til havs? Ja,
1: disse negative meldingene er skuffans og ikke uten substans, vil jeg si. Ting har endret seg som gjør disse prosjektene mindre attraktive. Men det er også mye positivt, ikke sant? Du ser for eksempel startet New York, du ser UK, de, de snur seg rundt og justerer seg til et høyere prisnivå i nye reksjoner nå, nylig. Uh, og vi tror at det å bygge ut Nordsjøen med offshore vind, det gir så mye mening for Europa. Uh, ikke bare når det kommer til energiomstillinger for å være grønn, men også med energisikkerhet. Dette er en god energikilde for Europa som kommer til å bli bygd ut.
0: Så vi skal ikke være redde for at hvis vi bygger ut uh, Nordsjøen, så uh, er den strømmen som man får uh, solgt er til å uh, gi bort
1: tror jeg man går mot en veldig... Sterk strøm og, og mot en trend som man ikke kan klare å, å gå mot. Man må koble sammen strømnett mer i fremtiden. Man må elektrifisere mer i fremtiden. Dette kommer til å skje
0: men invinn idag då. Da, alltså vad är det som är mest spännande? Alltså du har Ørsted som ett exempel på en som driver vindparkene och 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 lager och säljer strömmen, men så har du ju Vestas för exempel som producerar turbinerna och så har du Cadeler som mange känner fra Oslo Børs som ett exempel på ett annat typ servicebolag när det kommer till installation och så vidare. Det är ju en del att välja mellan här.
1: Ja, vi eier Ørsted, Vestas og Kadler, og spesielt i, i Ørsted, men også i Vestas, så har vi jo med på, på deler av, av nedturen i aksjeprisene. Men vi tror at disse tre selskapene er godt posisjonert alle tre. Nummer en så har de relativt lite hvis noen konkurranse fra Kina. Kina kommer ikke til å komme ut og bygge ut Nordkjøen. Nummer to så er disse de ledende selskapene sånn som vi ser det. Hvis du ser på Vestas og på den, den service servicebisnesen de har, hvor har service og maintenance på turbinene sine, det krever at du har folk rundt omkring i verden, det krever at du har varehus rundt omkring i verden, spare parts, og det nettverket du har på den er viktig. Når vi ser på Ørsted, så ser vi et selskap som har vært pioneren i å bygge ut offshore-vinn rundt omkring i verden, og som sannsynligvis er den som har høyest respekt i markedet når vi snakker med folk i markedet. Og vi tror at hvis du er i den posisjonen at du har i klar marker på egen hå i bysen O en le en så kommer du å spilla en rolle i rätt fra if framt.
0: Vad det er måve også inom det lare strmme er jo en en av deom liksom store flaskehalsne i hele det skiftet och varjen til alle målne som man har satt sig. Vad har skjedd på batterifronten? Altså, kommer man kommer man videre? Klarer man stadig å, å, å lagre strøm litt lenger? Hvis du, hvis du går bort til, til Texas,
1: så har de et eget strømnett der. De har lyst til å ikke være så avhengig av resten av USA i tilfellet de de skal bryte sig ut. Så de har et, nesten et eget strømnett der. Og der har de nå 100 gigawatt med batterikapasitet som venter på å koble seg det strømnettet. Maks utnyttelsen av det er på 85 gigawatt ikke sant? Så disse batterier vil hvis du tar alle sammen på, så vil de kunne dekke hele strømbehovet til Texas hvis bare fra batterier vel å bare i en time eller to det er der vi er, men, men det er nok et bevis på at investeringene skjer og selskapene er der ute og bygger batteriet og, og kobler de på og holder på selv om sentimentet i markedet er lavt spesielt, spesielt her så, så det, det problemet med å lagre energi fra, la si klokka 12 på dagen når sola skinner til klokka 5 når du kommer og skruer inn Elbilen din og tar på airconditioner etter jobb. Det problemet tror vi løses med batteriteknologi og
0: smartteknologi. Mm. Er det fortsatt uh, Tesla som er en av de ledende aktørene å, å se på når det kommer til batterier?
1: Det fremstår sånn. Uh, når vi snakker med folk i industrien, så sier de gjennomgående altså at det er et produkt, som folk er villige til å betale litt ekstra for. Tesla de selger batterier som folk kan ha i garasjen hjemme, og så selger de batterier som folk kan koble på strømnettet store batterier. I tillegg så selger de en softwareløsning som man kan bruke til å handle og selge denne strömmen og få kommunisere med nettoperatør, utility og andre stakeholders som har information.
0: Bra! Med det så tror jeg vi har kommet til veis ende for i dag, Stian, og vi får prøve å runde av da, med en aldrig så liten konklusjon. Jeg kan jo prøve mig altså... Det grønne skiftet, til tross for sine utfordringer, det durer videre, men klart på børsen så blåser det en til dels kraftig motvinn for disse selskapene om dagen. Og så gjenstår det å se om dette bildet snur. Det er tegn til litt mer realisme hos en del av selskapene, så ja, spørsmålet til deg da. Er det grunn til litt mer optimisme nå fra et investorperspektiv?
1: I ettertid så er det lett å se at vi har vært gjennom en massiv grønn boble med overprising av aksjer i dette segmentet. Hvis du spør om energiomstillingen fremdeles skjer, så svarer svaret ja. Sånn som jeg ser det, det er det ikke noe tvil om at energiomstillingen fremdeles skjer og kommer til å skje i mange tider fremover. Hvis du spør om avkastning på på aksjer og aksjefond, så er det andre spørsmål som er mer interessante. Det handler om å velge de riktige selskapene, kjøpe de, selge de på riktige kurser og ha en prosess og en filosofi rundt dette som gir mening
0: Bra liste igjen med det som sagt så setter vi strek for i dag tusen takk for at du kom hit og var med for å gi oss en oppdatering og sist men ikke minst folkens tusen takk til alla dere som hørte på
2: Skrosssrakkem meest vin srekt is